0: Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você A respeito desses princípios de fé A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir Diga comigo, a fé vem pelo ouvir Mas ouvir qualquer coisa ou não? Ouvir o que? A palavra de Deus A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus é exatamente por isso que hoje eu quero trazer para vocês um princípio de fé imprescindível para nós, importantíssimo para nós Que é a Bíblia, a Palavra de Deus Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e volta e meia eu estou ministrando a respeito desse assunto Porque eu acredito que nós precisamos ser apaixonados pela Palavra nós precisamos ser apaixonados pela Bíblia e por aquilo que ela nos traz e nos ensina. E se a, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E eu digo não somente ouvir aqui de cima de um púlpito ou de uma plataforma. Mas ouvir a palavra pelo próprio Deus. Porque quando você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Quantos creem assim? É tão incrível que em alguns momentos você realmente parece que sente aquilo saltando do, do, do papel para o teu coração. Isso é quando o próprio Deus está falando conosco. O grande problema é que muitas pessoas têm algumas dúvidas. Puxa, será que essa Bíblia, que tem aqui na minha mão, será que eu posso confiar no que está escrito nela? Quantos aqui talvez já não foram questionados por pessoas, dizendo, como que você crê num livro que foi escrito há tantos anos atrás? Como que você crê em um livro... Que você nem sabe se é verdadeiro Quantos aqui já foram questionados por pessoas A respeito da leitura da palavra? Várias pessoas Agora eu quero trazer para você Algumas informações primeiramente Eu quero que você preste atenção nessas informações Porque elas são muito importantes Para nós compreendermos Porque nós precisamos é, a Bíblia nos ensina, né, Paulo nos ensina em Romanos Que nós precisamos ter um culto racional né? Nós precisamos ter um culto racional Então, isso se dá quando nós entendemos o que nós estamos fazendo Não estamos fazendo por, por mera emoção Ou não estamos é, olhando para tudo isso com mera emoção Não, nós estamos fazendo isso com entendimento Quantos concordam com isso? Então nós precisamos compreender a Bíblia em alguns aspectos. Você sabe que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo todo. Todos os anos, sempre. A Bíblia é o livro mais vendido. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso em 1422, que é a chamada Bíblia de Gutenberg, que existe até hoje na Alemanha, é, é exposta como algo histórico. Ela foi o primeiro livro impresso. A Bíblia no seu todo ou em parte já foi traduzido para mais de 1.300 idiomas. A Bíblia ela foi escrita num período em torno de 1.500 anos, em vários lugares, numa extensão geográfica desde a Babilônia até Roma. Os autores humanos incluem mais de 40 pessoas cujos nomes são diretamente identificados de várias posições sociais. Reis, camponeses, poetas, boiadeiros, pescadores, fazendeiros, sacerdotes, fabricantes, fabricantes de tendas, governadores, homens simples e homens cultos. Ela foi escrita no deserto, na masmorra, dentro de palácios e prisões Numa solitária ilha e em campos de batalhas Conta uma história do começo ao fim A salvação de Deus aos homens por intermédio de Jesus Cristo E quando nós olhamos a Bíblia como uma história do começo ao fim quando nós olhamos para Gênesis e vemos que o Cordeiro morto, lá para abrigar Adão e Eva depois do pecado. É o mesmo que simboliza o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morto lá no Novo Testamento. Nós enxergamos, a Bíblia é uma só. Mesmo sendo escrita por várias pessoas, em vários lugares Ela conta uma só história A história da minha e da sua salvação Aleluia E um dos fatos interessantes é que Deus criou Um livro com tanta perfeição Por meio de pessoas imperfeitas é isso que a maioria das pessoas não concebe Porque quando nós olhamos a, a, a Bíblia Nós vamos enxergar muitas pessoas cheias de falhas, cheias de erros Como eu e você E o que as pessoas não entendem é como pessoas comuns Podem fazer algo tão extraordinário A resposta é que somente através de Deus foi ele quem orquestrou tudo isso. Eu acho tão interessante a Bíblia não excluir as, as falhas. Vamos fazer uma, uma reflexão. Não seria muito mais bonita a história de Davi na Bíblia se fosse tirado todas as bobagens que ele fez? Não seria? Cara, quanta coisa boa ele fez quanta coisa boa ele fez, quantas guerras ele venceu, ele venceu o gigante, ele venceu muitas outras coisas, ele trouxe a arca de volta, ele estabeleceu a adoração a Deus, ele escreveu tantos salmos lindos que nós lemos e cantamos até hoje, a história dele seria muito mais bonita se a gente tirasse as coisas ruins, mas Deus em sua infinita sabedoria ele deixa todas essas coisas Deixa até mesmo aquilo que, que era feio em Davi Para que eu e você pudéssemos nos identificar com aquilo que está nas Escrituras Agora, como saber se a Bíblia realmente veio de Deus? Eu quero trazer aqui para vocês... É, alguns princípios Que falam a respeito da confiabilidade da Bíblia Que nós temos em mãos Do porquê nós podemos sim acreditar no que está escrito ali E podemos seguir o que ela diz A primeira delas é a comprovação histórica É importante nós entendermos uma coisa. A Bíblia, ela foi traduzida, como a gente disse, para mais de 1.300 idiomas. Porém, todas essas traduções, a Bíblia é traduzida através de cópias originais. Não são feitas de uma língua para outra, né? Até porque se perde tantas coisas Vamos fazer um, um, dar um exemplo bem básico Para vocês aqui Volta e meia a gente canta canções aqui Com o nosso ministério Aqui na igreja Canções que não são de, de brasileiros Canções que vêm de outros lugares, né, como da Austrália, como dos Estados Unidos, como da Inglaterra E quando você traz essas canções, você muda Elas ficam bonitas, mas se você for pegar a letra original A verdadeira, você não consegue é, é, ir passando de uma língua para outra Sem trazer muitas mudanças Porém a Bíblia ela foi feita com tanto esmero Com tanta dedicação e ela não é passada de uma língua para outra. Ela não foi traduzida do hebraico para o inglês. Para depois traduzir para o português. Isso perderia muita, muita qualidade daquilo que foi escrito. Não. Todas as línguas para qual ela foi traduzida. Ela foi traduzida do seu idioma original. Ou seja, do hebraico. Né, que é... Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico E o Novo Testamento que foi escrito em aramaico e grego Ou seja, tudo feito com muita cautela e com muita dedicação Para que eu e você tivéssemos algo realmente é, original nas nossas mãos Quantos estão entendendo isso? É... Outra coisa interessante e histórica que a gente pode aprender é que os escribas de judeus, né, os escribas ou os copistas, como chamava no Velho Testamento, eles tinham regras muito rígidas para copiar, porque antes de ser impressa, né, ou seja, antes lá de 1400 e pouco, quando foi impressa pela primeira vez a Bíblia, ela era como? Como que ela passava para outras pessoas? De forma copiada. Imagina. Pega aí tua Bíblia na mão. Dá uma olhada para ela. Imagina copiar essa Bíblia à mão. Era um trabalho gigantesco. E além de ser um trabalho gigantesco, era feito de uma forma muito rígida. Eu vou ler para vocês algumas regras que esses escribas tinham era feito, o papel não era assim, as páginas como a gente conhece hoje, mas eram feitos em rolos, né? Todos, acredito que lembram, até na escola a gente estudava a respeito disso, né? Os rolos é, antigos eram feitos assim, cada rolo devia ter um número exato de colunas, cada coluna tinha um número exato de linhas, cada linha tinha uma quantidade máxima de palavras, Havia um recipiente especial para tinta Eles não podiam escrever nada de memória O Senhor é meu pastor, nada me faltará Vou escrever de memória Não, eles precisaram realmente copiar Palavra por palavra Eles deviam usar roupas especiais Tinham tanta reverência pelas escrituras E pelo nome de Deus Que cada vez que ele era escrito Era utilizada uma pena nova Além disso, eles recusavam até mesmo reconhecer a presença de um rei Enquanto escreviam um o nome sagrado Eles contavam o número de letras em cada livro E se estivesse errado, eles jogavam fora Imagina gente Cada livro da Bíblia, eles escreviam, copiavam Depois contavam todas as letras Se desse alguma coisa errada, eles jogavam aquele rolo inteiro fora para que aquilo não viesse a cometer algum erro, eles, conta... eles conheciam a letra do meio do Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, e da Bíblia toda, faziam a contagem e se houvesse algum erro, eles destruíam o rolo e começavam a Novamente Por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Às vezes parece até chato, né? Eu não sei se todos gostam de história Como eu gosto de, de ler a respeito das coisas Mas é, Eu estou tentando trazer para vocês A excelência com que a Bíblia foi feita Entende? Isso tudo nos dá um respaldo de entender que o livro que nós temos nas mãos, ele é realmente algo que veio de Deus. Amém? Existem outras confirmações. Uma delas, por exemplo, é, são as descobertas arqueológicas a respeito da Bíblia. Existe algo que são os manuscritos do mar morto não sei se já acredito que muitos já ouviram falar sobre isso que são uma das descobertas arqueológicas mais famosas e significativas porque cada um dos livros do velho testamento é encontrado nesses manuscritos os rolos encontrados eram mil anos mais antigos do que os últimos que tinham conhecimento e o mais surpreendente é que não havia nenhuma diferença no que estava escrito, naquelas escrituras. A arqueologia confirma que os lugares e as pessoas das quais a Bíblia fala, são historicamente verdadeiros. Isso é verdade não, não somente no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Os arqueólogos descobriram muitos lugares onde os eventos da Bíblia aconteceram. Então, são muitas comprovações. Muitas das coisas que nós vamos ver, é, é, que fazem parte da história, estavam lá na Bíblia. E até mesmo muitas respostas que às vezes as pessoas procuravam e queriam, está tudo lá mais uma evidência interessante é a evidência intrínseca que diz que a Bíblia é um livro único evidência intrínseca é aquela que encontramos dentro da própria Bíblia a maior parte da Bíblia vem de testemunhas oculares nós sabemos a importância de uma testemunha ocular hoje é, Hoje em dia Não é verdade? Da mesma forma Com a Bíblia não é diferente Tudo aquilo que foi escrito, documentado As pessoas estavam lá presentes Quando aquilo acontecia As pessoas estavam lá presentes, elas estavam vendo E depois escrevendo Aquilo que elas viveram. Outra evidência é a evidência pessoal, que diz que a Bíblia é um livro poderoso. Quantos aqui já tiveram as suas vidas transformadas pela verdade da palavra de Deus? Quantos aqui já buscaram um conselho para a sua vida, uma decisão a se tomar? E enxergaram na palavra de Deus a resposta para aquilo que estavam procurando. Quantos? Essa é a evidência da sua própria vida. Sabe quando alguém questiona: ah, como isso é verdade? Uma das evidências que nós podemos mostrar para as pessoas é aquilo que o Senhor fez na nossa vida, é a transformação que Ele fez. É as mudanças que ele fez E é incrível observar quanto que a Bíblia é tão atual Gente, não é verdade? Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo agora É incrível a gente olhar para a Bíblia e ver que tudo que a gente está vivendo Toda essa loucura Está tudo escrito lá É verdade ou não é, gente? Está escrito Está escrito Está escrito Billy Graham, que foi um grande pastor evangelista do nosso tempo, já falecido Ele diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã Isso é incrível Mais atual do que o jornal de amanhã Mais atual do que, vão, que vai ser noticiado amanhã Nos jornais impressos, na TV, na internet A Bíblia é mais atual ela não está desatualizada Algumas pessoas acham que a Bíblia está desatualizada Não, ela não está desatualizada A Bíblia é atual E ela tem as variadas respostas Para todo o questionamento da nossa vida Hebreus 4.12 diz que a palavra de Deus É viva e eficaz E mais penetrante do que uma espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração isso é tudo o que evidencia que a Bíblia é um livro poderoso quantos creem assim? outra evidência é que o próprio Jesus diz que a Bíblia vem de Deus. Você já viu alguém dizendo: "Olha, eu até acredito em Jesus, mas não acredito na Bíblia"? Agora o próprio Jesus, ele falou com convicção sobre a palavra. E se nós acreditamos em Jesus, nós não temos outra escolha senão também acreditar em toda a Bíblia como ele acreditou. O próprio Jesus ele cita a Bíblia como autoridade Em Mateus 22, 29 a 30 Ele diz assim Vocês estão enganados Porque não conhecem as Escrituras E nem o poder de Deus Jesus ele também proclamou a verdade da Bíblia Em Mateus 5, 18 ele diz Enquanto existirem céus e terra De forma alguma desaparecerá da lei A menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra Jesus também chamou a Bíblia de Palavra de Deus em Marcos 7,13 ele disse, assim vocês anulam a Palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas outra evidência de Jesus é que Jesus acreditou que as pessoas e lugares na Bíblia eram reais Jesus acreditou nos profetas, tanto que citou vários textos dos profetas em seus ensinamentos, Jesus acreditou até mesmo nas coisas mais malucas, que as pessoas acham que, que são contos, que as pessoas acham que são ficcionais, como a história de Noé, como a história de Adão e Eva, como a história de Sodoma e Gomorra, como a história de Jonas... Não são as histórias mais questionadas Ah, isso é historinha para criança Adão e Eva Jonas, sério, dentro de um peixe Jesus citou todas essas histórias Mais é, é, controversas para a mente humana Como verdadeiras Jesus mostrou que não eram fábulas Que não eram invenções Para todos aqueles que desconfiavam Da veracidade daqueles fatos Jesus ele cita que as escrituras testificam dele E Jesus disse isso aos fariseus Ele disse certa vez em João 5,39 Olha, vocês estão examinando as escrituras Porque julgais nelas a vida eterna Mas são elas mesmas que testemunham a respeito de mim E é assim que nós vemos desde Gênesis em todos os livros, tudo aquilo, nós sempre vamos ver Jesus. Sempre vamos ver Jesus. Lucas, capítulo 24, 44 a 45, diz assim, foi isso que eu lhes falei, quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés. Nos profetas e nos salmos. Está escrito. Está tudo escrito. Está tudo na Bíblia. Está tudo lá. Algo muito interessante e que me, que me intriga muito. É que quando Jesus foi tentado pelo diabo. O que, que Jesus usou contra ele? Está escrito. A palavra. Ele usou a palavra. Incrível é que o próprio diabo também usou a palavra para tentar Jesus. Sim ou não, gente? Ele usou a palavra, até porque o nosso inimigo ele conhece. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Então, ele citou as escrituras para Jesus. Só que citou elas fora de contexto. Fora de contexto. E como diz aquela frase, né? tudo aquilo que está fora de contexto pode se tornar um pretexto para você cometer um erro. E então, Mateus capítulo 4, verso 1, eu vou ler bem rapidamente. Diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse... Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães Jesus respondeu, está escrito, diga comigo está escrito Glória a Deus, está escrito Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus então o diabo levou a cidade santa e colocou o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dá, dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma coisa. Jesus respondeu: O quê? Está escrito. Está escrito. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhes, tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se daqui Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Queridos, vocês entendem que, muitas coisas que nós, cristãos, estamos sofrendo e vivendo em nossos dias, é porque nós não aprendemos a dizer para Satanás, está escrito, quando ele vem na nossa mente dizendo, ó oh, está vendo isso, está vendo aquilo, puxa, cadê teu Deus quando tudo isso está acontecendo com você, olha essa pandemia, olha o que está acontecendo com o teu trabalho, são tentações... São coisas que estão vindo na nossa mente E nós às vezes ficamos concordando com o diabo Dizendo, ah, é verdade É, você tem razão É, você tem certeza Para de dar ouvidos para o diabo, meu irmão Dê ouvidos para a palavra Use a ferramenta que o Senhor Jesus nos deu Qual é a ferramenta? Está escrito Está escrito Diabo vem com uma tentação aqui Você, eu te repreendo Satanás Porque está escrito Aprenda Nós precisamos aprender a substituir A fazer uma troca Das mentiras de Satanás pelas verdades de Deus Porque senão a gente vai mergulhando Em uma, em outra, em uma, em outra mentira E a nossa vida se torna uma mentira e por isso que você vai definhando, você vai morrendo Você vai se acabando de dentro para fora E chega um momento que muitas pessoas abandonam sua fé Concordam com tudo que estão ouvindo por aí Concordam com tudo que estão ouvindo nas faculdades Concordam com tudo que estão ouvindo na TV Concordam com tudo que estão ouvindo de outras pessoas Porque deixaram de ver o que o Senhor fala sobre aquilo você entende? Nós precisamos aprender Nós estamos no mundo, certo? Mas nós não somos daqui Estamos aqui Precisamos aprender coisas aqui Precisamos Precisamos é, Ir para uma faculdade, para uma sala Hoje as é salas online, né? Mas precisamos ir Precisamos E nós queremos conquistar coisas E também alcançar pessoas Através daquilo que Deus já nos deu Como um dom e também, como é, é, profissionais em tantas áreas, nós precisamos disso. Precisamos estar lá dentro da faculdade, precisamos estar em outros lugares. Mas, irmão, olha para cá. Você não tem que concordar com tudo que eles dizem lá, não. Seja luz, seja luz daquele lugar. Pegue tudo que você aprendeu, passe por um filtro: que filtro é esse? O filtro da palavra de Deus tá, peraí, eu ouvi tudo isso, paro, deu uma confusão na cabeça, para tudo, mas o que a Bíblia me diz sobre isso aqui? quantos estão entendendo isso? o que, que a Bíblia me diz sobre, a esse respeito? o que, que eu aprendo a esse respeito nas escrituras? então você faz um filtro, nem tudo que a gente aprende lá fora a gente tem como fazer parte da nossa vida como cristãos até porque ser cristãos é uma é uma contracultura. Tudo que a Bíblia ensina, ela vai contra a cultura desse mundo. Tudo que a Bíblia diz que é para fazer, o mundo vai dizer: "Sério? Sério que você é trouxa para fazer isso?" É isso que nós vemos quando a Bíblia fala que a palavra, ela é loucura Não é isso gente? A palavra é loucura, para quem? Para quem ela é loucura? Vou tomar meu chazinho Obrigado pessoal que preparou Para quem a palavra de Deus é loucura? É loucura para os que estão perecendo Perecendo isso diz a Bíblia, a palavra de Deus é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, aleluia, mas para nós, ela é o poder de Deus. Entende, irmão? Entende a diferença? A palavra sempre vai ser loucura para aqueles que estão perecendo, eles estão perecendo. Eles não estão enxergando, mas você que está vendo, para você, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é o poder de Deus, aleluia. E existem, existem três palavras importantes que fazem parte, existem três, Três palavras importantes que são princípios teológicos a respeito da Bíblia O primeiro é a revelação O segundo é a inspiração E o terceiro é a iluminação Diga comigo, revelação, inspiração e iluminação o que é cada uma dessas coisas? Revelação significa que Deus escolheu revelar a sua natureza, sua vontade a nós, por intermédio da Bíblia. Ela foi escrita para que Deus nos mostrasse como Ele é e como Ele quer que sejamos. Esse é o princípio da revelação. Deus revela a sua natureza. Deus revela quem Ele é através da Bíblia. Quantos querem conhecer mais a Deus? Deus. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Como nós podemos conhecer ao Senhor? Uma das maneiras, e uma maneira muito fiel, é através da Bíblia. Porque na Bíblia Deus revela quem Ele é, e ali nós podemos conhecê-lo muito mais. O segundo princípio que é o princípio da inspiração. É um processo por meio do qual Deus nos deu a Bíblia Deus trabalhou no coração dos escritores humanos Para inspirá-los a escrever suas palavras As palavras de Deus escritas por intermédio dessas pessoas Precisam ser dignas de confiança Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17 Toda a escritura é inspirada Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aleluia. Olha o que diz em 2 Pedro 1,21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Isso aqui é importante. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso aqui é a grande compreensão a respeito da inspiração da Palavra de Deus. A inspiração garante que eu posso confiar em sua palavra Independente dos meus sentimentos, dos meus valores Das minhas opiniões e da minha cultura Isso aqui é muito forte Hoje nós vivemos é, num tempo de muitos é, especialistas em tudo né? Todo mundo acha que sabe de tudo E para aquilo que não sabe, você tem uma opinião É verdade ou não é, gente? Você fala alguma coisa para alguém, a pessoa já diz, olha, eu acho. Por quê? Elas são viciadas em ter uma opinião sobre tudo. Isso é o que a sociedade construiu em nós. E nesse eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. A gente acaba se embolando. A gente acaba se é, é atrapalhando. Porque com relação à palavra de Deus... Não tem eu acho Tem o que está escrito É tinta no papel Então eu digo a você, pega seus achismos E passa ele na palavra Se o teu achismo estiver em conformidade, beleza, continua achando Daí você não precisa mais achar, daí você pode ter certeza Mas se ele não combinar com o que, é, com o que diz nessa palavra então reveja os seus conceitos, reveja os seus pensamentos e pare de achismos, pare de uma vida de achismos, vá para uma vida de certezas, vá para uma vida de certezas com a palavra de Deus. O terceiro e último princípio é a iluminação. E essa parte é o trabalho do Espírito Santo De trazer luz e entendimento para as palavras da Bíblia enquanto as lemos Iluminação é o meio pelo qual nós entendemos a Bíblia Olha só o que diz, queridos Em Lucas, no capítulo 24, 45 Então lhes abriu o entendimento Para que pudessem compreender as Escrituras esse aqui é um problema, porque a maioria das pessoas diz assim Ah, pra mim, ler a Bíblia é tão difícil, porque tem palavras tão complicadas e tudo mais Mas a grande questão não é essa A grande questão é que nós não podemos ler a Bíblia como um livro qualquer Tem um monte de gente que lê a Bíblia por aí Hoje está ficando até assim, é, pessoas né, cultas que querem ler a Bíblia para conhecer Agora, se você ler a Bíblia como um livro qualquer, ele vai ser apenas um livro de história para você. Apenas mais um livro de história na tua estante. Agora, quando nós pedimos a iluminação do Espírito, é o que nós chamamos dessa palavra, a palavra revelada para nós. A palavra rema de Deus. É então que a Bíblia deixa de ser um livro qualquer, um livro comum. E passa a ser um livro que traz luz ao nosso entendimento Quantos estão entendendo isso? É por isso que quando você lê a palavra, você não pode ler de qualquer jeito Você precisa ler pedindo ajuda do Espírito Santo Para te ajudar a compreender aquilo Para te ajudar a entender o que o Senhor estava querendo dizer com aquilo Tem uma frase de Charles Spurgeon, que foi um grande pregador. E ele diz assim, eu recomendaria que você cresça em Deus de uma vez. Ou o negasse totalmente. Creia nesse livro de Deus, em cada letra dele. Ou o rejeite. Não se satisfaça com nada menos que uma fé que mergulha nas profundezas da revelação divina. Uau. Não se contente. Não se contente em olhar para a Bíblia e dizer, eu não entendo Busque Busque o Espírito Santo Peça ajuda Peça a iluminação do Espírito Muitas pessoas Eles dizem o seguinte, olha Eu não gosto de ler Talvez seja o teu caso Talvez você diga, olha Já tentei várias vezes, eu não gosto de ler a Bíblia Não gosto Ah, as palavras são muito difíceis Hoje não tem mais essa, essa desculpa para nós né? São tantas traduções com palavras mais simplificadas Que você pode ter na sua mão E você pode ter no papel, você pode ter no smartphone Você pode ter hoje também Ah, eu não sei ler, não aprendi a ler Até isso hoje não é mais desculpa Porque tem Bíblia até em áudio É ou não é, gente? Não tem mais para gente Não tem para onde correr Entendeu? Se um dia pode ter sido é, é, é difícil. Um dia pode ter sido muito difícil e foi. Antigamente, gente, a, a, até mesmo nos tempos de Jesus, não era como hoje, que todo mundo tinha acesso a uma Bíblia. Era muito raro. Porque como a gente disse, não existiam impressoras. Era tudo copiado à mão. Então você não tinha como ter uma Bíblia na sua casa. A única forma de você... É, é, Ler as escrituras ou escutar as escrituras era indo até os locais de leitura públicos. E ali as pessoas pegavam os rolos, abriam os rolos, liam com todos ali. Não tinha como você ter em casa. Gente, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados e a gente não tem uma Bíblia só. A gente tem uma Bíblia que a gente lê, a outra de estudo, a outra daquilo A outra com estudo de um jeito, a outra com estudo de outro Uma numa linguagem na outra, Bíblia em áudio Gente, tem muita coisa O que nos falta mesmo é a paixão O que nos falta mesmo é o desejo Temos ferramentas Temos ferramentas, só não temos o coração Às vezes a gente acha muito normal, ah, eu não gosto de ler E daí eu não vou ler a Bíblia porque eu não gosto de ler, meu irmão O que, que você diria de mim, por exemplo, como um, não somente como um pastor, mas como um cristão Se eu dissesse assim, ah, eu não gosto de adorar Eu não gosto de orar Se eu não ia ficar assim, meio assim comigo, puxa vida, eu não gosto de adorar, eu não gosto de orar E por que, que a gente acha tão normal quando alguém diz assim, eu não gosto de ler eu Não gosto de ler a Bíblia Não é normal, gente Quantos concordam com isso, que não é normal? Não é normal A gente não pode aceitar como normal Às vezes a gente pega E, e a gente pega umas inverdades né? A coisa Do cão mesmo, no nosso ouvido Ah, não lê, né? você não gosta de ler mesmo Gente Ler a Bíblia para nós Ela precisa se tornar um hábito Quantos aqui, antes de aceitar a Jesus Tinham hábitos ruins na sua vida? Vocês não tinham hábito ruim não, gente? Era todo mundo já santo antes de aceitar Jesus? <risos> gente, antes de aceitar Cristo, nós temos muitos hábitos ruins. Fala coisas que não deve, penso que não deve. Hábitos ruins. Agora, depois que a gente aceita Cristo, nós precisamos ter novos hábitos. Precisamos ter novas atitudes. E ler a Palavra de Deus é um destes hábitos. Entende? Se você hoje não tem o hábito da leitura, da leitura da Palavra, crie. Crie isso. Não é assim, gente? Por exemplo. Você vai no médico e ele diz o seguinte para você. Bastante gente está tendo essas notícias ultimamente, um momento, né? Se você não fizer... Um exercício físico, se você não mudar a sua alimentação E se você não fizer isso, você vai morrer Não é uma escolha Se eu quero viver mais tempo Eu vou fazer o quê? Eu vou mudar os meus hábitos Da mesma forma acontece, queridos, com a palavra de Deus Se eu percebo que eu estou morrendo espiritualmente e eu digo a vocês, queridos, que isso é algo que aconteceu nesse, nesse ano que passou. E que está acontecendo agora. Por que, que muitos cristãos não estão conseguindo sobreviver? Ou não conseguiram sobreviver sem vir para a igreja em algumas semanas? Por quê? Porque não tinham o hábito de levar isso aqui para dentro da sua casa. Levar a leitura da palavra, levar a oração, levar a adoração E eu digo que se mantiveram em pé somente aqueles que realmente tinham uma vida com Deus fora daqui Aqueles que já haviam criado o hábito de ser cristãos não somente dentro desse prédio Mas ser cristãos lá dentro da sua casa, dentro do seu lar Entende? E da mesma forma, a leitura da palavra vai nos proteger de tudo que ainda virá. Queridos, a palavra de Deus nos fala, a respeito das dores, do princípio das dores, está acontecendo. Se você acha que não, se você acha que é bobagem, Jesus está voltando. Fique esperto. Jesus está voltando. É só você ler. É só você ler a palavra e você vai ver, realmente. Está se cumprindo, está se cumprindo. E a leitura dessa palavra vai nos proteger e nos ajudar a enfrentar todas as situações que virão. As dificuldades, tudo, tudo, tudo. É por isso que a Bíblia é esse princípio de fé que eu queria falar com você hoje. É por isso que a Palavra de Deus é esse princípio de fé que nós precisamos viver. 1 Timóteo 4,6 diz assim, Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Deixa eu ler um versículo de Salmo 119... Salmo 119 é um dos mais negligenciados, né? Porque a gente olha aquele era de versículo que é o maior capítulo da Bíblia. E você sabia que o Salmo 119 é um Salmo de exaltação à Palavra de Deus? Eu te, eu, te, eu te oriento a, quando chegar em casa, ou do seu tempo devocional essa semana, se você conseguir incluir dentro do seu devocional diário, coloque o Salmo 119. E perceba que em cada versículo, existe uma exaltação à Bíblia. Como? Um dos versículos fala é, a respeito da palavra. Outro versículo você vai ver como a lei de Deus. Outro versículo vai falar as escrituras. Outro versículo vai falar os mandamentos. Mas todos vão falar a respeito da palavra de Deus. Então nós não podemos negligenciar isso. Salmo 119,11 diz. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Salmo 119, 131 diz, abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos Salmo 119, 172 diz, a minha língua falará da tua palavra, pois os teus mandamentos são justiça Fique de pé comigo querido e eu encerro essa palavra dizendo a você Guarde a palavra de Deus Ore a palavra de Deus Mude a sua fala com foco na palavra de Deus As coisas que você diz no teu dia a dia Sabe? Até mesmo nos momentos de raiva ou de exaltação Dentro da sua casa Percebeu que falou uma coisa Mas ela vai contra a Bíblia Vai se arrependendo disso E vai mudando isso Entende? Vai mudando as palavras Vai tirando da tua boca aquilo que não está na palavra Comece a usar a tua boca Para profetizar Aquilo que está na Bíblia Comece a usar Isso é fé Comece a fazer isso Coloque a mão no seu coração Coloque a mão no seu coração Feche seus olhos E diga assim comigo, eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Você pode fazer isso de novo? Diga, diga comigo, eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Com os olhos fechados e a mão no seu coração, eu queria que você fizesse agora uma oração de comprometimento com a Palavra de Deus. Você vai orar agora. Talvez você precise pedir perdão por ter negligenciado ou por estar negligenciando nesse momento a leitura da Palavra dentro da sua casa. Talvez você precise pedir perdão se arrepender diante do Senhor por isso. Mas eu te incentivo a fazer primeiro isso. Se arrependa e depois faça uma aliança com Deus e com a sua palavra. De ler essa palavra todos os dias. E não somente de ler, mas de deixar que ela realmente ilumine o teu coração e o teu entendimento. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Pode começar a orar, vamos lá. Pode levantar a sua voz. Não fica orando assim, chamar gato não. Vamos lá. Comece a orar, comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Vamos exercitando. Vamos exercitando a nossa fé. Comece a colocar, diga para o Senhor. Olha, se você desejar, faça um compromisso com Deus mais específico com relação à palavra, diga como você vai fazer, diga quando você vai fazer, faça um compromisso de um horário, de um tempo, eu não sei, faça um compromisso com Deus, faça um compromisso, abra seu coração diante do Senhor, diga para Ele, talvez, olha Deus, por muito tempo eu não consegui, eu não entendi a Bíblia, eu achava que... Estava me falando, mas hoje eu faço um compromisso. Hoje eu faço um compromisso de realmente fazer devocional, de ler.